0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso, né? O nosso podcast aqui, Adriano Paranaíba, seu podcaster, nome chique aí, que o povo falou que eu tenho que falar esse negócio, que eu sou rosto do podcaster, porra. Fala sério, né? Mas tá bom, faz parte da vida. Pessoal, hoje nós vamos falar de uma coisa que aconteceu primeira vez que aconteceu no Brasil, que foi a questão da desestatização de um porto de um né, de uma companhia portuária. Aconteceu lá com a Codesa, a companhia de docas do Espírito Santo, né? um consórcio aí arrematou para uma bolada milionária e vai fazer um monte de investimento, e os liberais estão tudo empolgados com esse negócio. Mas isso foi assim, cara. Vamos entrevistar alguém que não só é liberal, mas que também é do Espírito Santo e que entende de economia do Espírito Santo do Brasil, acompanha essa pauta de privatizações, desestatização, que é nada mais nada menos que o meu grande amigo Luan Esperandio. E aí, tudo bem, Adriano
1: Parnabaíba? Vou falar sobre o sobrenome errado, porque você errou o meu também, então tô tudo certo.
0: Mas como é que é? Esperandio ou Esperandio?
1: Esperandio. Esperandio, Mas, enfim. Adriano, prazer estar aqui com você prazer tá falando é sempre um muito bom estar falando aí com, com amigos sobre pautas importantes que tem são capazes aí de, de causar impacto e ajudar a transformar um pouco as instituições brasileiras para a gente ter um ambiente um pouco mais mais livre e mais próspero né e eu acho que acho que a grande questão aqui que a gente vai conversar é que nem tudo é preto no branco né? É, apesar uhum. de, de alguns avanços a gente sempre tem alguns ceticismos e, as, e algumas questões, mas acho que o principal, mais importante aqui é que é uma agenda positiva que a gente tem é, finalmente encaminhado, né? demorou muito né, para começar e acho que talvez a desestatização da CODES é a primeira peça no tabuleiro aí, a gente vai começar a ver esse tipo de movimento em outros lugares
0: no país então, Luan, eu queria, eu queria começar contigo dividindo justamente em duas partes do nosso podcast. Um primeiro falando especificamente sobre o Espírito Santo, sobre essa desestatização da CODESA. Depois a gente fala sobre privatizações desse modelo aí ser replicado em outros lugares. Então eu queria começar justamente perguntando, qual que é a visão sua aí desse processo da desestatização da CODESA e qual é o impacto aí para a região, as expectativas né, do setor produtivo aí da Grande Vitória?
1: Antes, eu queria dar até um passo atrás, né, porque a, a história do próprio Espírito Santo se confunde um pouco com o desenvolvimento da atividade portuária. a gente for puxar ali, é, no final do Império, né, Que você tinha uma necessidade muito grande de escoação é, do café. O Espírito Santo é muito forte até hoje né, no agronegócio e na produção cafeeira. É, você tinha um porto né, na, na região sul, que não estava dando conta do recado, então a gente começou a criar um complexo aqui, eu estou falando aí em 1870, que é o Porto de Vitória. Quando eu falar Porto de Vitória, vamos falar o complexo aqui em torno é, da região metropolitana. E acho que um, um, uma questão que inclusive poucos capixabas é, sabem, até, né, tal como Florianópolis, Vitória também é uma ilha, né? que é a ilha de Vitória, mas é um arquipélago. Né? Então, a gente tem dezenas de ilhas. E, à medida em que você foi desenvolvendo a atividade portuária, você tem que fazer dragagem. E, a cada dragagem que era feita, a gente ia interligando essas ilhas. Né? Então, Vitória hoje, é cinco sextos da região aqui de Vitória, do município de Vitória, na verdade, foram aterrados. Então, a grande parte do território da, da capital, na verdade, veio de terra do porto. Né? Então, à medida que você vai desenvolver a atividade portuária, você pega e você acaba expandindo territorialmente aqui a capital. E, e aí a gente teve diversos marcos, né? a gente teve dezenas de dragagens aí ao longo do século XX, e então especialmente ali né, na na segunda metade do século XX, com a vinda de, por exemplo, Vale do Rio Doce. Então, para ter uma estrutura eficiente para o escoamento de commodities, né? então foi criada uma estrutura que é razoavelmente eficiente né, para atender essas grandes empresas como o Vale do Rio Doce. Acho que a grande questão relacionada à CODESA, houve um levantamento que que mostrou que entre 1968 para cá, o tamanho dos navios, das transportadoras de contêineres, eles aumentaram 12 vezes. Então, então, assim, para você ter um O transporte porto,
0: container ser... é gigante, né, velho? Aqueles Panamax é gigantesco, né, velho?
1: Então, assim, para você pegar e você conseguir atender bem né, o, a atividade portuária, então um, você precisa constantemente estar tá fazendo manutenções e fazendo dragagens ali para expandir essa capacidade e atender é, melhor toda essa logística. E acho que qual que é a grande questão, né? A gente demorou a última dragagem no Porto de Vitória. A gente está falando aqui é, de algo em torno ali, estou falando ali da, da profundidade do calado, né? Era algo em torno aí de 10,5, tinha que aumentar para 12,5. E é uma dragagem que não é simples, não é barata. Ninguém aqui está pegando e falando que é uma bala de prata que é simples pegar e mandar resolver. Mas, mas, faz, parte grande... da vida,
0: mas faz parte do, do, da atividade portuária essa manutenção, organizar o calado é, é, é do business.
1: Exatamente. E aí, qual que acho que foi a grande questão? Né? Quando a gente estava é, na década de 90, se falava muito da necessidade de você fazer uma dragagem é, na Bahia de Vitória, e isso foi iniciado em 98. Só que a gente teve uma sequência de problemas, né? ela precisou ser licitada mais de uma vez. É, aí o Tribunal de Contas da União encontrou irregularidade, aí faz promessa, aí faz paralisação, aí aumenta custo. E o, o, o anseio do setor produtivo capixaba só foi aumentando, né? porque você tem um desenvolvimento local, a economia no Espírito Santo, ela cresce a um ritmo mais forte que o Brasil nos últimos 50 anos. E aí o setor produtivo acaba tendo que escoar boa parte da produção dele... por outro tipo de porto, né? por por portos de de outros estados, como o próprio Porto de Santos. né? Chega a ser, do ponto de vista logístico, uma insanidade, porque não é lógico, não é racional, mas aí, na hora que você vai pegar e trabalhar com isso, diante de uma ineficiência do porto local... Se não tem capacidade, eu
0: vou vou para outro porto, né? simples assim.
1: Exatamente. E aí, acho que qual foi a grande questão, Adriano? É, a dragagem ela foi realizada, só que ela demorou quase duas décadas para ser finalizada.
0: Puta,
1: então, assim, é, talvez é, essa dragagem que é, quando ela foi finalizada só em 2017, ainda demorou licenciamento para conseguir liberar o navio, que demorou uns dois anos ainda. Então, assim, é, é como é o sentimento de perda do bonde. Né? Porque, na verdade, talvez esse período já deveria ter sido feito umas quatro ou cinco, ao invés de doze e meio, o calado tinha que estar em vinte. É, mas, mas a gente vai perdendo essa questão é, tudo isso é culpa da CODESA e, e a gente vai ter a solução desses problemas agora que ditatizou. não dá para pegar e colocar todas as digitais do crime nela mas obviamente é, diversos problemas de, 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 de burocracia erros na hora de fazer o edital da licitação que ela colaborou é, teve aí influências dela. E aí agora que você tem um fundo de investimento, que inclusive não, não foi fácil, né? A gente teve aí mais de 21 rodadas aí e até que o, que, o, que o fundo conseguisse aí o, o, obter a, a descentralização da CODESA.
0: Que é um bom sinal, né, Luan? É um sinal de que o pessoal estava querendo. Tinha gente... 21 rodadas e o pessoal está querendo levar o negócio. Tá? Então, vem Exatamente. perspectiva boa, né?
1: E aí, assim, eu acho que aponta um pouco para um novo modelo de de desenvolvimento. né? Porque, assim, todos esses marcos de infraestrutura que a gente tinha no Brasil, basicamente, eles eram feitos em virtude das decisões da União, das decisões de Brasília e das prioridades de Brasília. E aí, sendo sincero, assim, como capixaba, a classe política capixaba não tem tanto peso político e protagonismo nacional, enquanto outras regiões. E, e aí o problema da tomada de decisão política, é porque assim recursos são escassos, às vezes não parece, mas até no orçamento público eles são escassos também. E a gente é, na tomada de decisão do que, que iria priorizar, muitas vezes o peso político é do Estado, do governador, da bancada de deputados acaba influenciando essa tomada de decisão e criando distorções. né? Então, talvez, a gente aqui, esse desenvolvimento do complexo portuário de Vitória, talvez a gente já tivesse uma questão mais acelerada, a gente tenha ficado um pouco para trás é, o não ter sido priorizado em alguns momentos. Né? Você pegar e você demorar 20 anos aí para fazer uma dragagem, acho que pode ser um indicativo de que talvez não era bem a prioridade de Brasília. Embora a prioridade do setor é, produtivo local, ficava desesperado cada vez que isso aparecia no, 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 no jornal. Então, é, acho que esse é um ponto. Só que aí, acho que uma questão que a gente tem vivido no Brasil como um todo, é e aqui acho que vai um pouco além. É, da questão portuária, Adriano, mas que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de que transportar é preciso, é que o modelo de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil ele sempre teve um protagonismo estatal e a gente Isso chegou a é. um momento de restrições orçamentárias muito fortes que não sobrou alternativa. Olha só, vamos chamar iniciativa privada, vamos melhorar marcos regulatórios, vamos dar aqui um pouco mais de segurança jurídica para esse tipo de investimento. Ali, a partir dos anos 90, a gente começa a ter, com estabilização inflacionária e macroeconômica, né? talvez ainda distante do que nós queremos e, e merecemos e ansiamos, Adriano, mas a gente teve um, uma revolução macro no Brasil. E, e a partir disso, o mercado de capitais ele começa a se desenvolver a ponto de, quando você dá essa segurança jurídica, como foi no leilão da B3, da, da CODESA, você tem fundos de investimento, fundos de investimento em infraestrutura e participações, como foi o caso, Ansiando por pegar, olha, eu vou pegar esse negócio, eu vou gerir ele, é, eu, eu vou fazer os investimentos sem precisar de 20 anos para a gente pegar e fazer uma dragagem relativamente é, uh, simples, né? E porque eu quero pegar e explorar todo o potencial dessa área aqui. Porto de Vitória, inclusive, ele tem uma extensão que não é aproveitada ainda. Então, entre todas essas. É, no hall de pipeline do que o o fundo agora de investimento vai ter que fazer, ele tem toda uma área que ele ainda pode explorar que simplesmente não foi e não foi por falta de investimento. E esses investimentos agora eles vão acontecer pela iniciativa privada na mão do mercado de capitais e e esses fundos de investimento e aí é que eu vou explorar além aqui da questão da codeza, da mesma forma do do saneamento básico. né? A gente estava até comentando aqui que o Diogo McCord, que é o secretário de desestatização, ele, além de atuar nessa parte, né, ele também teve uma relevância muito forte, dois anos atrás, em relação ao novo marco do saneamento básico. E eu acho que essa questão, a a lógica é, é a mesma, né, você tem concessões que estão sendo licitadas de infraestrutura sanitária, e os fundos de investimento eles que vencem, eles vão ao mercado para conseguir prospectar esse dinheiro. Olha, eu tenho esse projeto aqui no pipeline, eu tenho essas projeções de rentabilidade e pessoas físicas, né poupadores, também podem acabar entrando nesses fundos de investimento em infraestrutura. Isso tem acontecido muito forte é, no saneamento básico, isso também vai acontecer agora nesses fundos de investimento da atividade portuária e vai continuar acontecendo. Não só porque outros lugares fora do mundo, as regiões desenvolvidas, elas conseguiram se desenvolver, toda essa infraestrutura que elas têm, justamente dessa forma, enquanto o Brasil aqui ficava insistindo, né? em tentar resolver problemas públicos com soluções públicas, né, e não o contrário. Então, acho que esse que é o o ponto. né? Acho que a desestatização da CODESA abre um farol de esperança para o setor produtivo local de que, olha, a gente talvez depois que esses investimentos grossos, esse investimento seja realizado, talvez eu não vou precisar pegar e fazer uma exportação ou escoar minha produção por Natal, né? pelo Rio Grande do Norte. Né? Talvez eu vou poder fazer no meu próprio estado. E, enfim, acho que essa é, um, é um dos pontos ali é, de, de grande expectativa dos capixabas e que, é, felizmente, o primeiro leilão foi feito aqui.
0: É, essa questão de ser o primeiro orelhão é interessante. Na minha ideia, assim, você me corrige, mas no meu ponto de vista, tem dois fatores que fez Espírito Santo ser a primeira, a primeira privatização portuária. Primeiro o fator que você já falou, que aí ainda tem um potencial de expansão, que é diferente do Porto Santo. Porto Santo, lá, o povo briga por metro, né? A briga lá para o espaço é gigante. Aí vocês têm um potencial de expansão. E outra que o Espírito Santo, vamos ser sinceros, tá dando show aí nos indicadores de liberdade econômica, né? De empreendedorismo, tem essa tem assim, é, um, é um lugar que se privatizar parece que o negócio vai, o, o ambiente econômico ajuda, é mais ou menos isso, mesmo não é, é muita animação da minha parte.
1: De fato, se você for olhar né, os levantamentos que medem a qualidade do ambiente de negócios entre estados aqui no Brasil, todos eles, o Espírito Santo ele vai estar é, no topo. Foram 20 anos de muita estabilidade política aqui que acabaram contribuindo para que reformas fossem feitas, mas não reformas no sentido de de professor Pardal, né? olha, tive uma ideia aqui, vamos executar mas foram muitas reformas estruturais que foram feitas, e aqui eu posso falar de questão de saúde, de educação, de segurança, de responsabilidade fiscal, que foram inspiradas em boas práticas internacionais. né? Você não precisa pegar e inventar a roda para você pegar e fazer uma gestão boa. Você pode simplesmente pegar e se inspirar em boas práticas e adaptá-las à sua realidade. E a gente teve, é, o, nesse século, uma sequência de trabalhos de governo diferentes que acabaram contribuindo para isso é, e com muito amparo, muito impacto, muita influência e muita observação do setor produtivo capixaba que se reuniu né? Ah, justamente para pegar e e influenciar de forma positiva como que esses trabalhos poderiam ser melhor desenvolvidos. Posso citar aqui diversos exemplos de de reformas que foram feitas em que a sociedade civil se reuniu, fez eventos para discutir temas, trazendo especialistas, trazendo pessoas de fora, referências de fora, é, e colocaram na mesa para conversar, olha, é, tem uma boa prática que foi feita lá no Ceará e essa boa prática, aqui estão os resultados, daquele estado foi feito dessa forma, então aqui a gente também gostaria né, de, de, de pegar e se inspirar no que comprovadamente deu certo lá. Eu vou dar um exemplo aqui, o ICMS educacional, né, de você pegar e você, já que você tem que distribuir parte do ICMS arrecadado obrigatoriamente para os municípios e e aí você tem critérios de demografia você tem critérios ali diversos critérios que tem que ser seguidos porque não incluir o, o indicador do desempenho na educação então, isso estimulou as escolas no Ceará a melhorar as taxas de alfabetização e isso gera externalidades positivas é, para toda a sociedade. É, se você pega, você tem uma melhoria nos indicadores educacionais. Capital humano é uma das coisas que, inclusive, as empresas, investidores mais olham antes de pegar e entrar em uma região. Então, é, esse foi um exemplo, a gente teve diversos, né? e nessa questão da infraestrutura aí é um pouco de problema, voltando um pouco aqui para o nosso tema, porque isso dependia de marcos regulatórios federais né, para você ter segurança jurídica e e, e se você não tem segurança jurídica não, não, não não tem como você pegar e você fazer um investimento aqui. né? Quem é louco de pegar e e colocar capital na Argentina? Quem é louco de colocar capital na Venezuela? Guardadas as devidas proporções, quem é louco de pegar e fazer um investimento que talvez, mudando o governante ali, a gente pode pegar e reescrever regras? né? Quantas licitações... Concessões de rodovias a gente já não viu no Brasil serem feitas e desrespeitadas por governantes próximos à à eleição de de controle de de, de preços que tinham sido acordados previamente. Então, assim, você criando essa insegurança no setor jurídico, você obviamente vai restringir o interesse do setor produtivo. E quando a gente tem... Por exemplo, um leilão como foi feito na B3, que você tinha basicamente dois grandes fundos de investimento interessados, você tem dezenas de rodadas e lances até o martelo finalmente ser batido, que inclusive foi o último martelo que o o Tarcísio de Freitas bateu à frente do Ministério da da Infraestrutura. Acho que é, um, é uma sinalização positiva aqui que a gente pode ter um, um, uma mudança de marco, né? uma mudança de visão que, inclusive, já tem acontecido, né? não só é, no, no Espírito Santo, mas no Brasil como um todo, né? de você trazer capital privado é, para resolver é, esses problemas é, que a gente tem, ao invés de ficar insistindo em, em soluções públicas. Né?
0: E deixa eu te perguntar, nem tudo são flores, né, Luar? Você tem uma de, percepção de algum de alguma coisa assim que que, que traz preocupação para o setor produtivo, na sua perspectiva, nem tudo está perfeito. O que, que que poderia ter sido arrumado de melhor forma ou alguma perspectiva que você tem aí que nem tudo são flores desse processo?
1: Entre as questões é que, assim, você tem. A CODES administrava mais de um porto, não era só o Porto de Vitória. Então, assim, você não vai ter ali uma questão de concorrência. né? Então, acho que concorrência é sempre bom, isso já é um indicativo ali que foi foi fonte de críticas que talvez o marco poderia ser arrumado de outra forma para não não existir esse receio. É óbvio que, se você tem um edital e ele é cumprido à risca. Né? e isso não vai ser um grande problema. Mas acho que o o grande ponto aqui é que no no leilão da Codesa... Entrou barra do Riacho,
0: né? Entrou barra do Riacho também.
1: Mas acho que o o grande problema aqui é que a gente tem um, um... receios de que vai acabar é, aumentando muito o custo antes dos benefícios serem sentidos, né? Então assim, é, de, talvez você tenha uma perda de competitividade comparativa a outros estados num primeiro momento. É, e aí aqui é eu vi levantamentos para mais de um lado apontando isso, né? Algum, alguns levantamentos sendo de forma positiva, outros com receio de aumento de custo, e essas discussões, às vezes, elas não são tão técnicas. Né? Tem muitos lobbies por detrás é, da, da questão que podem distorcer um pouco é, a, a uma análise racional e detalhada. Mas acho que o Espírito Santo tem outros portos, inclusive projetos de portos privados, aí, como no norte do Estado, é, e que... É, vai já começar com uma capacidade muito interessante quando ela começar a operar aí nos próximos dois, três anos. Então, é, o, ao invés de, é, de ter um, uma iniciativa, né de, de ter o setor público, de você ter que tirar ele para trazer mais eficiência no segundo momento, a gente já tem pontos aqui no, no estado de, de capital privado com o projeto desde o início, ao invés de talvez ter que consertar lá na frente. Um outro projeto de infraestrutura, por exemplo, dentro desse sentido, né? o aeroporto de Vitória foi outro exemplo também, eu acho que acaba ilustrando um pouco o que é uma tônica dentro da história capixaba, de você ficar dependente de um investimento que viria da União, e esse investimento muitas vezes acaba sendo distorcido dentro da ordem de pipeline de prioridades de quem comanda a cadeira presidencial ou das forças políticas ali que a influenciam, e a gente ter um, um projeto que às vezes deveria demorar um ano, um ano e meio, dois anos, como era projetado inicialmente, demorar duas décadas. A história do aeroporto foi igual, foi inaugurado depois de quatro presidentes. Então, Uh, e Isso agora só come... a gente teve... só começou
0: a fazer quando foi para o privado né que aí mudou exatamente tudo. Nossa, e aí agora a gente tem
1: e a gente tem uma é, esteve aqui recente né meu convite é, eu já estive eu,
0: é, eu tive aí não foi ótimo cara e assim eu já tinha ido em Vitória há exatos 10 anos atrás eu tinha ido em Vitória em 2012 para passar as férias com os meus filhos o aeroporto era era que nem o de Goiânia, do parecia uma tamanho rodoviária, de uma rodoviária. Era menor até, de que eu tem rodoviária no Brasil muito maior, né? E aí depois eu você me convidou né no evento aí do líderes da manhã que foi ótimo e aí a, a, me assustei assim de ver o quão ficou bom o aeroporto de Vitória. Né? E, e muito disso se deu inclusive primeiro assim toda
1: a licitação ela foi pública, né? Então a a ela só chega em mãos privadas mesmo, é um ano e meio depois do aeroporto já estar ali em funcionamento na parte comercial dele. Mas depois que chegou na concessão privada, a concessionária tem todo um um rol e uma visão de pegar e criar, muito mais com um aeroporto que as pessoas vão para viajar, é, de ser um aeroshop, né, um ponto de encontro na cidade, um complexo ali é, com diversos interesses e visões comerciais que vai muito além de você pegar e você, é, ir lá quando você precisar se deslocar. Então, é, e a, nesse caso, a concessionária é a mesma é, do aeroporto de Florianópolis, que é considerado o melhor do Brasil, só que lá em Florianópolis ela já estava desde o início do projeto, é que ela entrou no meio e apenas com um ano e meio ali de, de atividade da, da, da concessionária, a gente já tem o um aeroporto de Vitória como o terceiro melhor do país. Né? E um potencial enorme, tá? Da mesma forma que o porto de Vitória, que é o tema principal aqui, ele tem mais de um terço de espaço para ser explorado, segundo algumas projeções, o aeroporto também é, de Vitória, a gente tem aí um terço ainda também para ser explorado. E até, quando eu fui olhar os números, eu até achei é, interessante ser, ser tão próximo. né Então, assim, você tem um espaço de, de, de crescimento, de investimento ali, de entrar capital privado para aproveitar todos esses dois complexos e, é, ao entorno e conectando esses complexos melhor com o restante da cidade enorme. Então, e, e de novo, acho que... É, o, o grande problema, né, tem, um, tem um professor é, chileno que, que fala isso, né, que por muito tempo a gente procurou por soluções públicas para problemas privados. Né? A gente agora, finalmente no Brasil, a gente parece que está começando a fazer o contrário, ter soluções privadas para problemas públicos, né? e, e, e problemas públicos que estão ali diretamente, o setor produtivo vai ser beneficiado se isso for bem conduzido.
0: Show. E assim, é, agora vamos expandir. Você já tocou bastante, já falou um pouco do Brasil, mas especificamente, né? Agora, o Luan, liberal, que conhece do Brasil todo, cara aí reconhecido e tal. Como é que você vê? Você acha que dá para expandir esse modelo para outros portos? Você acha, assim, que o caminho é esse? Ou tem alguma coisa além disso para ajustar? Ou dá para a gente acelerar esse processo aí e aplicar no Brasil todo, colocar outros portos aí na, na linha de. De desestatização. Como é que você vê isso?
1: Eu olho a privatização sempre como um norte, tá, Adriano? Mas eu não acho que é, ela pode pegar e ser tratada como uma panaceia em que muitas vezes alguns liberais a tratam, né? Tipo assim, olha, privatiza tudo. É, isso não significa necessariamente que alguma questão vai ser melhorada, né? depende muito do marco regulatório que vai ser adotado. Aí eu vou dar aqui como exemplo a questão é, da, dos Correios da Argentina: né? ele foi privatizado, era um monopólio público ele virou um monopólio privado. No marco regulatório, você não tinha é, regras explícitas de investimento que deveriam ser feitas né, para aumentar a capacidade ali melhorar a qualidade. É, o esforço ali da, da questão foi tão ruim, mas tão ruim, que nem sequer a, a, a concessionária vencedora pagou pela alienação que tinha sido feita. E aí, obviamente, você pegou e você trocou o governo Os preços aumentaram, a qualidade não melhorou, porque você criou um sistema de de monopólio privado e, obviamente, você queimou o filme das privatizações na Argentina, que pareciam ter um início proeminente nos anos 90 naquele país. Então, foi uma tomada de decisão política muito ruim que foi feita justamente é, por esse problema. E, e aqui a gente não pode cair nesse tipo de erro. né? Acho que é, o mundo hoje é muito mais globalizado, academicamente a gente tem muito mais acesso a informações... É, para não cometer esse tipo de erro, né? para, de novo, você pegar e você se inspirar no que foi bem feito em outras regiões do mundo. E assim, eu também me incomodo um pouco, eu não, não sou um cara que gosta muito de, de jargões e, e slogans, porque <risos> apesar de eu reconhecer que eles têm um papel, é, às vezes o meme, né? Ele, ele tem um papel ali de conscientização, mas eu acho que isso pode ser um first step, né, um, um início mas não pode ser, é, a gente não pode pegar e basear todo o movimento em pegar e falar, privatiza tudo, é, se não tiver um aprofundamento. né é, Qual que é a diferença de alienação, concessão e parceria público-privada? Se a gente não está ali entendendo bem como que funciona cada um desses marcos, fica até difícil você pegar e você é, apontar problemas em determinadas questões ou pontos de melhoria, ou eu ou é, não cair nesse tipo de erro como a Argentina cometeu na questão postal deles, né? que logicamente foi reestatizado é, assim que houve mudança de governo. Então, é, eu acho que o, essa é uma das preocupações assim que eu tenho em relação ao movimento liberal ao falar de desestatizações como um todo, mas eu eu, eu tenho uma percepção muito otimista, a gente tem um pipeline de projetos é, de, de concessão é, de rodovias, aeroportos, portos e ferrovias. É, ferrovias, inclusive, a gente teve poucos que, que aconteceram, mas a, a gente inverte um pouco a lógica com, com um novo marco aí das ferrovias. É, a gente teve a aprovação da lei da cabotagem, da nova lei da cabotagem. A gente teve a aprovação de outros marcos regulatórios que dão segurança jurídica para, na hora que foram desenhados os projetos, os marcos regulatórios, a iniciativa privada e o mercado de capitais olhe com mais atenção é, e mais interesse as oportunidades de mercado que isso cria. De novo, invertendo aquela lógica de investimento em infraestrutura com protagonismo é, do Estado passar a ser investimento em infraestrutura com protagonismo da iniciativa privada e do mercado de capitais.
0: Show de bola, sensacional. Acho que é isso mesmo, Luan. Eu acho que Você falou tudo. A gente tem que ter o o meme para fazer lá o privatiza tudo, imposto é roubo. A gente tem que, para chegar nas massas, mas na hora do vamos ver, de fazer o processo, tem que estar bem embasado, tem que ter esses fundamentos todos. E e, e a gente está construindo isso agora. né? A base de um processo de privatizações está sendo construída agora, nesse governo. Então, assim, foi onde surgiu esse espaço para esse assunto ser discutido. Bom, então... Caminhando aqui para o finalzinho da nossa entrevista, desse bate-papo pô, incrível, da hora, muito bom ter você aqui no, no podcast. Fazia tempo que eu já estava precisando te convidar para vir para o nosso podcast. Queria que você mandasse uma mensagem final aí para a nossa audiência, para as pessoas que acompanham o Transportar é Preciso.
1: Bom, acho que o principal ponto aqui é que a gente tem tido uma, uma agenda e um momento muito positivo para a infraestrutura no Brasil é, com essa mudança de modelo, né, de protagonismo do Estado passando aí para protagonismo da iniciativa privada, para a gente construir infraestruturas é, que são necessárias ali para acompanhar esse crescimento da economia brasileira e essa retomada econômica é, da economia brasileira, mas acho que um ponto de preocupação que eu tenho é que essa agenda positiva, ela foi criada muito em virtude da necessidade também. Né? Se a gente for olhar é, governos anteriores que tinham um discurso de antiprivatização, também estavam batendo recordes de concessão. Talvez não com marcos regulatórios tão adequados, que não estavam sendo é, atualizados para as necessidades que a gente tem hoje do século XXI, mas, é, apesar do discurso antiprivatização, Muitas concessões também estavam sendo feitas e batendo recordes, aí naquele período eram mais infraestruturas ligadas é, a é, rodovias, né, o sistema rodoviário. Apesar disso, né, da narrativa ser uma coisa, e, e, e a prática talvez não ser, e, e eu vejo muita gente pegando e estimulando esse discurso, né, que, que narrativa não importa, importa importa muito. E eu tenho muito receio dessa agenda positiva ela acabar sendo interrompida, interrompida por questões ideológicas. É, a, justamente quando você tem um, um, uma narrativa, você pega você cria um flow ali, para, por exemplo, a gente estar tá aqui discutindo que transportar é preciso, mas é, e, e isso ninguém discute, mas a questão é o como. Como que a gente Vamos vai fazer, fazer isso da melhor forma e, e para que o setor produtivo esteja caminhando, aproveitando todo esse, esse complexo que está sendo criado. Então, acho que a mensagem final é essa. A agenda positiva, está acontecendo é, e ela não pode ser interrompida.
0: Show de bola. Luan, obrigado pelo seu tempo. Sei que você é um cara muito corrido. Muito obrigado você que acompanha o nosso podcast. Não se esqueça, transportar é preciso e o embarque é imediato. Muito obrigado. obrigado. Valeu, pessoal. Forte abraço.